0: Wir sind in einer ganz wichtigen, mitten in einer sehr interessanten und wichtigen Predigtreihe. Es geht um Gott. Es geht um Gebetserhörungen, dem Heiligen Gott nahekommen. Und wir haben in den vergangenen zwei Sonntagen bereits gute Predigten gehört. Wenn wir uns die Predigten, die Themen anschauen, und das weiter, ja, wenn wir uns die Predigten anschauen, wir haben von Viktor Fröse eine Predigt gehört über das Thema, warum beten? Eine sehr gute Predigt, die auch mir viel, viel gegeben hat. Eine sehr persönliche Predigt. Letzten Sonntag konnte ich leider die Predigt nicht hören, weil ich selbst dienstlich unterwegs war. Aber meine Frau hat die Predigt von Willi Rister gehört und sie sagte, sie war super. Und ich hoffe, dass ihr auch aus dieser Predigt etwas mitnehmen könnt. Äh, mein Thema heißt dann, wie ihr seht, bitten, wer bittet, dem wird gegeben. Und ich habe Heute für euch drei Punkte, eine ganz einfache Predigt und sieben Prinzipien, die ich euch mitgeben möchte, einfach zu behalten. Und ich werde zwei Geschichten aus dem Neuen Testament auch vorstellen, aus den Evangelien. Ich werde auch eine ganze Reihe von Bibelstellen euch mitgeben. Quasi eine kleine Bibelarbeit wird das sein. Aber dann können wir sehen, in welchen Zusammenhängen kommt dieses Thema vor. Beten oder Bitten. Ich beginne mal mit einigen, einigen Hinweisen, die wir aus der Bibel finden. Wir haben hier, ich habe nur vier Bibelstellen ausgesucht, die damit zu tun haben, dass Gott uns sagt, dass er Gebete erhört. Und ich glaube, diese Bibelstellen stehen immer wieder vor uns. Er sagt in Matthäus 7, Vers 7 und 8, ich habe das etwas verkürzt auf die kürzeste Aussage hier, hier heißt es, bittet, so wird euch gegeben. Denn wer da bittet, der empfängt eine ganz klare Aussage. Du kannst beten und ich gebe dir das. In Johannes 14, Vers 13 heißt es, Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Auch eine ganz einfache Aussage. In der Bibel steht, du darfst bitten und ich gebe es dir. Noch kürzer in Johannes 16, 24, Bittet, so werdet ihr empfangen. Und eine vierte Bibelstelle, es gibt viel mehr solcher Bibelstellen, in 1. Johannes 3, Vers 22. Und ihr merkt, besonders Johannes hat in Evangelien und in seinen Briefen darauf hingewiesen, und wir werden nachher sehen, womit es wahrscheinlich zusammenhängt, dass Johannes ein Mensch gewesen ist, der bei Jesus ganz, ganz nahe gewesen ist und aus dieser Erfahrung auch sprechen kann. 1. Johannes 3, Vers 22. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm. Und uns scheint es so, als ob wir tatsächlich Tag für Tag zu Gott gehen können und sagen, Herr, ich habe eine Bitte und er gibt es uns. Das ist fast wie so ein blanker Scheck. Uns geht es vielleicht bei diesen Bibelstellen so, wie wir, wenn wir etwas brauchen, dass wir ins Internet gehen, egal ob wir Amazon oder Ebay oder äh, bei anderen anbieten, irgendwas suchen, was wir brauchen und dann klicken wir irgendwo auf einen Button und dann ist die Bestellung da. Aber wehe, wenn diese Bestellung dann nicht kommt, nicht wahr? Dann ist irgendwas schief gelaufen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass wir auch dieses Erlebnis haben. Ich möchte mal beginnen mit meinem Erlebnis und einsteigen in diese Thematik. Ich habe eine besondere Brille. Ich brauche sie natürlich auch zum Lesen nicht unbedingt. Aber wenn ich unterrichte, wenn ich predige, dann brauche ich, um weit zu sehen und ich brauche sie dann auch. Das ist eine besondere Brille, nicht weil sie sehr alt ist, nicht weil sie teuer war. Ja, sie war nicht ganz billig, muss ich ehrlich sagen. Es ist eine Gleitsichtbrille und meine beiden Augen sind sowohl, also ich habe quasi vier Positionen dieser Brille. Aber diese Brille ist nicht besonders, weil sie teuer ist oder weil sie alt und ausgeleiert ist, sondern ich trage quasi täglich eine Gebetserhörung auf meiner Nase. Vor ungefähr drei Jahren kauften wir uns ein kleines Bötchen, ein Motorboot. Und seitdem fahren wir immer wieder, wenn wir in Kroatien oder anderswo, mit dem Boot raus. Ich mag es sehr, besonders in Kroatien, die kleinen Inseln zu besuchen, ins Boot reinzugehen und dann irgendwo rumzuschippern. Und so war es vor zwei, drei Jahren. Ich habe mein Boot ausgepackt, es äh, das Meer reingesetzt und wir fuhren los. Und ich sagte meinem Sohn, der damals ein bisschen jünger war, dem Niklas, Niklas, du willst auch mal fahren. Ja, na klar. Er setzte sich also ans Ruder und gab Gas. Und ich sagte ihm, du kannst ruhig Gas geben. Und er gab Gas. Es war ruhig. Und in dem Moment, wo er Gas gibt, kommt ein kleiner Windstoß und ich sitze hinter ihm mit einer Kappe hier. Und ihr wisst, wenn man eine Käppi anhat und Wind kommt, dann kann die Käppi auch wegfliegen. Und sie war mir fast weggeflogen. Ich wollte sie noch erwischen, kam eine meine Brille. Und meine Brille ist in riesigen Bogen im Meer gelandet, Mittelmeer. Natürlich brach Panik aus, Angst. Was soll ich zwei Wochen lang ohne Brille machen? Wo finde ich sie überhaupt? Ich schaute runter, es war tief. Nicht so sehr tief, aber ich merkte, unten ist Schilf, unten ist irgendwie Gras. Wenn ich irgendwo da die Brille suchen sollte, hätte ich ein Problem. Und ich drehte mich zu meinem Sohn um und zu meiner Frau, die auch in dem Boot war und sagte, wir haben jetzt ein kleines Problem hier, aber wir beten mal. Und wir beteten. Ich schrie innerlich in mir, Herr, wie soll ich jetzt meine Brille irgendwo auf dem Boden da finden? Und ich schickte meinen Sohn, natürlich, das Boot fährt ja weiter, wenn man, auch, man kann nicht so bremsen mit dem Auto. Also wenn ich zurück, dann schaute ich zurück, an welcher Stelle lag jetzt meine Brille. Selbst der Wind trieb mich ein bisschen weiter. Ja gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sagte meinem Sohn, kannst du mal zum Wohnwagen gehen, hol mal eine Taucherbrille, so eine Maske, eine Matratze, zwei für dich und für mich. Und wir beten mal. Ich fuhr also mit dem Boot zum Steg, kam dann wieder zurück mit all diesen unterselien Aber wo war jetzt die Brille? So auf einem anderen Platz kann man irgendwo ja das sich merken, aber am Wasser. Und dann sagte ich, wir beten und wir suchen mal. Und mein Sohn sagte damals, Papa, ich habe schon sechsmal gebetet. Und so begannen wir zu suchen. Es dauerte nicht lange, ganz kurz. Ich schaute mir das an und sagte, wir fahren mal an diese Stelle da und beginnen mal zu suchen. das also ich konnte euch ein bisschen vorstellen, ja, die Brille, das ganze Meer abklappern. Und da lag sie, meine Brille, diese hier. Im Wasser sah sie viel größer aus. Und ich dachte... Gott, danke für die Gebetserhörungen. Mein Urlaub ist gerettet. Auch das Geld ist ein bisschen gerettet, weil ich, wenn ich mir eine neue kaufen müsste, dann wird nicht gerade billig. Solche Gebetserhörungen haben wir immer wieder. Schaut mal, ich habe das versucht zu veranschaulichen. Manchmal haben wir das Gefühl, dass unser ganzes Christsein soll aussehen wie tägliche Gebetserhörungen, nicht wahr? Und wir würden sagen, wow, mit Gott lebe ich und Gott erhört Gebet und das ist toll. Aber ich habe ja nicht immer solche Probleme. Ich verliere ja nicht jeden Tag die Brille, oder? Also bleibt es so, dass wir in unserem Leben das beobachten, was wir hier in einer Linie aufgezeichnet haben, dass unser Gebetsleben normalerweise einfach so äh, ja da ist. Das sind Bewegungen, das sind Wellen. Wir haben Gebetserhörung, kleinere. Wir beten, aber dann gibt es manchmal Situationen in unserem Leben, wo wir ein Problem haben. Und dann brauchen wir Gott in besonderer Weise. Und ich habe in meinem Leben tatsächlich immer wieder solche Höhepunkte erlebt. Normalerweise verläuft das Leben so, dass wir sagen, wir haben alles, alles ist okay. Aber dann gibt es Situationen in unserem Leben, die uns besonders herausfordern. Wo wir nicht wissen, noch ein, noch aus. Und dann schreien wir zu dem Herrn. Und ich persönlich erlebe immer wieder, das Das mag vielleicht eines der Gebetserhörungen sein, die mich dann durch das Leben tragen und sagen, gerade hier, wo ich vielleicht eine kleine Frustphase gehabt habe und das Gefühl habe, die Zeit ist zu lange, dass ich nichts Besonderes erlebt habe. Und dann schenkt Gott eine Gebetserhörung, dass er sagt, dass er sagt ich bin da. Und dann haben wir wieder vielleicht keine großen Bedürfnisse, wir beten, ja. Unser Christsein verläuft geradlinig. Und dann kommt irgendwann ein Problem, vielleicht familiär oder beruflich oder wie auch immer. Und dann gibt es wieder etwas, wo ich persönlich auch mit meiner Frau zusammen ins Gebet gehe und wir ringen um diese Dinge. Und auf einmal merken wir, dass Gott da ist, dass er Gebet erhört. Aber es passiert eben nicht jeden Tag, nicht wahr? Und wenn wir davon erzählen, dann geht es vielleicht jemandem, der das nicht erlebt, nicht so gut, weil er sagt, der hat Gebetserhörungen, ich aber nicht. Es gibt aber auch Dinge, diese eine Spitze, ja, die gibt es auch in meinem Leben, ab und zu. Hier, hier ist nur eine Spitze nach unten, wo wir vielleicht ein bisschen frustriert sind, wo unser Gebetsleben vielleicht ganz tief gesunken ist, wo wir vielleicht aus welchen Gründen auch immer es verpasst haben, mit dem Herrn besondererweise Nähe zu sein. Und Gott lässt Dinge zu in unserem Leben und wir beten und beten und beten und es passiert nichts. Und wir kommen in eine tiefe Phase der Frustriertheit. Das sind einzelne Spitzen. Da betet jemand um einen Verwandten, damit er zum Glauben kommt, zum Beispiel Eltern beten um die Kinder und es vergehen fünf Jahre, es vergehen zehn Jahre, es vergehen zwanzig Jahre und das Kind kommt nicht zum Glauben, stirbt vielleicht ohne den Herrn kennenzulernen. Das sind manchmal Dinge, die uns dann runterziehen und wir beginnen an Gott zu zweifeln. Warum, warum gibt Gott uns das nicht? Jemand kam mal zu mir. Und sagte, ich kenne eine Person, die ist so krank, die leidet so stark. Schau mal, Gerhard, und da hat sie auf diese vier Bibelstellen hingewiesen, die ich vorhin gezeigt habe. Schaut mal, schau, Gerhard, da steht doch bitte, so wird euch gegeben, aber da passiert nichts. Ja, es gibt Momente in unserem Leben, wo wir nicht direkt oder vielleicht würde ich sagen, noch nicht die Erhörung von Gott haben. Aber in der Regel verläuft unser Leben vielleicht so, wenn ich das mal, ich, ich habe irgendwo eine Veranschaulichung gesucht, vielleicht hilft sie uns. Wenn wir die einzelnen hier einzelnen Linien sehen, die nach oben oder nach unten gehen, das ist vielleicht so unser Gebetsleben. Bei jedem ist das etwas anders. Da erleben wir manchmal Situationen oder Zeiten in unserem Leben, wo unser Gebet so, so, so richtig gut ist. Wir erleben Gebetserhörungen und die Linie geht ganz hoch hoch. Wir sind begeistert davon. Aber in der Regel, wenn wir unser Leben so, ist es ist zumindest bei mir, wenn ich mein Leben anschaue, nun, wir haben nicht zu viele Probleme. Es geht eigentlich okay. Ich bete regelmäßig für bestimmte Dinge, für für meine Familie, für meine Ehe, für meine Kinder regelmäßig, für die in der ich unterrichte, für die Schüler für den Unterricht, den ich mache, für die Pastoren hier in der Gemeinde. Und ich muss sagen, natürlich, Gott erhört Gebete und alles ist im Lot. Ich kann nicht sagen, das sind große Wunder, die jetzt jeden Tag passieren, aber sie tragen mich durch. Wenn ich auf mein Leben hinschaue, dann muss ich sagen, der Durchschnitt meines Lebens, muss ich sagen, Gott ist bei mir und er segnet mich. Und wenn jemand fragt, hast du Gebetserhörung? dann sage ich täglich, ja. In dieser Woche äh, musste ich etwas erledigen, eine Entscheidung treffen, die mir etwas kosten würde. Und ich habe gebetet, Herr, führe du mich an meinen Finanzen. Ich war frustriert, dass es nicht so eingetroffen ein, äh, ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich ging einen bestimmten Weg, einen Schritt und ich dachte, warum passiert das nicht? Warum ruft jemand mich nicht an, um diese Dinge zu klären? Und später entdeckte ich und sagte meiner Frau, schau mal Gott, er hört so Gebete. Gut, dass wir diesen Anruf nicht bekommen haben und ich nicht diesen Weg gegangen bin. Der hätte uns ein paar hundert Euro gekostet, aber das hat sich jetzt von selbst erledigt. Merkt ihr, wie oft wir Dinge erleben, dass Gott einfach führt? Dass Gott einfach Gebet erhört, aber wir denken, wir müssen immer diese ganz, ganz große Gebetserhörungen wundern in unserem Leben. Dann gibt es natürlich auch oft diese Linien nach unten. Ich habe einfach das Bild so übernommen. Nicht bei allen läuft es gleich, aber manchmal ist es so, bei einigen Christen, dass sie sich eher in diesem roten Bereich bewegen, dass sie fast gar nicht beten, dass sie frustriert sind, wenn sie gebetet haben, aber dazu komme ich vielleicht später. Ich würde mal Folgendes sagen. Gebetserhörungen sind in der Regel nicht große Wunder, sondern konkrete Führungen Gottes im Alltag, für die wir beten. Ja, und dann gibt es besondere Momente, wo wir ganz intensiv beten und dann schlägt sozusagen diese Kurve ganz hoch und wir erleben Gottes bei uns. Gott erhört Gebete enorm und ich könnte auch immer wieder von solchen Gebetserhörungen reden. So viel einmal vorab. Lass uns mal den ersten Punkt anschauen, wenn wir über das Gebet reden. Gott ist auf unserer Seite. Das ist das Erste, was wir überhaupt erkennen müssen. Gott ist doch jemand, der uns liebt, besonders seine Kinder. Gestern um 11 Uhr rief eine, äh, unsere Tochter uns an. Meine Frau ging ans Telefon, es war schon spät, 11 Uhr. und sie, äh, Auf einmal war meine Tochter am, am, am Apparat und sie sagte, Mama, kannst du, kannst du nicht ein paar Medikamente vorbeibringen? Unsere kleine Amelia, die jetzt äh, über drei Jahre alt ist, ist krank. Und ich staunte, was meine Frau gesagt hat. Wieso rufst du so spät an? Du kannst ja auch äh, da früher dran denken. Jetzt, wo wir schlafen gehen wollen, jetzt rufst du an. Du hättest ja auch aufpassen müssen, warum ist die Tochter krank geworden? Na, hat sie nicht gesagt, oder? Ihr habt schon ein bisschen Schock gekriegt und einige waren schon blass. Natürlich hat sie alles hingelegt und ist sofort zu einem Medikamentenschrank gegangen, den wir auch haben und gesucht, was die Ritziasna ist. Innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit war sie im Auto. Sie war angezogen und äh, ist losgefahren und hat der Tochter etwas gebracht, oder? Weil sie unsere Tochter ist, weil wir sie lieben, weil sie jetzt ein Problem hatte und wir eine Lösung hatten. Im Neuen Testament finden wir eine interessante Geschichte von einem bittenden Freund, die ist fast ähnlich so. Da ist einer, der Besuch bekommt, es ist sehr spät. Es ist schon nachts und er bekommt Besuch und sagt, ich habe nicht Essen. Früher war es ein bisschen anders, heute haben wir den Kühlschrank voll, wir haben im Keller so einen kleinen Aldi und da können wir immer was holen und kochen und äh, die, die Gäste versorgen, aber damals ja, war es nicht so. Und jetzt geht dieser eine Mensch zu seinem Freund, er sagt, ich habe einen Freund, vielleicht hat er drei Brote, die ich jetzt brauche, steht in Lukas Kapitel 11. Und er geht zu diesem Freund und klopft an und äh, Jesus erzählt diese Geschichte und er sagt, schaut mal, was jetzt passiert. Er ist ein Freund und eigentlich müsste er ihm das geben, aber er sagt, ich bin schon im Bett, ich schlafe, ich, jetzt soll ich aufstehen. Ich bin, Lass mich in Ruhe. Wenn ich jetzt aufstehe, dann werden meine Kinder wieder wach und dann haben wir wieder eine schlaflose Nacht. Aber Jesus sagt, schaut mal, dieser eine Freund, selbst wenn er als Freund das nicht machen würde, würde er es trotzdem machen, damit er sich nicht schämen muss gegenüber dem Freund. Weil er immer wieder klopft. Das ist doch natürlich, oder? Das ist ein Freund. Und dann haben wir hier einen interessanten Hinweis. Er sagt hier, wenn es schon nicht einfach als Freund geben würde, doch, sondern wegen seines unverschämten Drängens aufstehen würde. Und Jesus nutzt diese Geschichte und sagt, schaut mal, das ist ein Mensch. Das ist natürlich, wenn ein Mensch auf eine Bitte hört, wie viel mehr werde ich meinen Kindern das geben? Und ich sage euch, steht dann, bittet, so wird euch gegeben. Das sind diese Verse, die in diesem Zusammenhang stehen. Suche, so werdet ihr findet, klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und dann sagt er folgendes, schaut mal, diese Verse, ich liebe diese Verse. Das ist unser Gott. Und wenn wir über Gebet nachdenken, dann müssen wir in erster Linie das sehen. Schaut mal, ich habe diese Verse in einer anderen Predigt mal gebraucht. Ich liebe diese Verse. Sie stehen in der Bergpredigt. Und die Bergpredigt ist etwas ganz Wichtiges, was Jesus verkündigt hat damals. Aber ich lese aus Lukas 11. Es steht auch in Kapitel 7 in Matthäus Matthäusevangelium in der Bergpredigt. Wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Gott macht das nicht. Gott liebt uns und er gibt uns das, was wir brauchen. Oder ist ein Mensch unter euch, der seinem Sohn, wenn er ihn bittet, um Brot, einen Stein biete? Oder er gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, und schaut mal, was, was Jesus hier sagt, wenn nun ihr, die eigentlich böse seid, unvollkommen, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist euch geben, die ihn, äh, denen, die ihn bitten? Und das möchte ich vorab in diesem ersten Punkt euch mitgeben. Wenn wir beten, dann wissen wir, Gott ist jemand, der auf unserer Seite ist. Gott will niemals, dass es uns schlechter geht. Gott ist ein liebender Vater, der auf unsere Gebete hört. Aber das Zweite, Gott ist kein Kaffeeautomat. Ich glaube, dass wir manchmal ein Problem haben. Wir nehmen die Verse, die ich am Anfang zitiert habe, so wie ein Kaffeeautomat. Ich habe ein Bedürfnis, ich schmeiße Geld rein, ich drücke einen Knopf und dann kommt der Kaffee. Und Gott ist nicht so. Uns ist klar, wenn jemand in der Schule dann einen Test schreiben muss und wenn er dann nur noch Partys gemacht hat, noch nie gelernt hat und dann sagt, so, morgens bete ich mal Jesus, schenke du mir jetzt eine Eins oder eine Zwei, dass mit großer Wahrscheinlichkeit Gott das Gebet nicht erhört, oder? Er wird sagen, du hättest dich auch ein bisschen bemühen sollen. Wenn du wenigstens ein bisschen gelernt hättest, dann würde ich dir helfen, aber wenn du das nicht ernst nimmst, warum soll ich das ernst nehmen? Aber wir denken, dass Gott manchmal so jemand ist, der für die Befriedigung unserer Wünsche da ist. Aber Gott hat auch andere Baustellen. Manchmal denke ich, wenn ich so bete, wie wie geht es wie wie geht es Gott, wie soll er die Gebete erhören? Nehmen wir mal an, ich habe ein Fest, nehmen wir mal an, irgendein Feier oder sowas, und ich bete um schönes Wetter und daneben sitzt die, ein, jemand, der in der Landwirtschaft arbeitet und der betet, Herr, schenke du das an diesem Samstag, dass es so richtig regnet, weil der Boden ist trocken und alles. Ja, wie, wie soll Gott das machen? Ich bin nicht der Einzige auf dieser Welt. Gott muss alle versorgen. Natürlich kann er so auf diesem Hof, wenn ich hier feiern würde, Sonnenschein schenken und gerade 200 Meter weiter Regen den Bauern geben. Aber manchmal denke ich, dass wir für lange Gott bemühen wollen, wo er sagt, ich möchte, dass ihr mit der Situation zurechtkommt, in der ihr seid. Es liegt oft in der Natur der Sache, dass Gott uns einfach in unserem Alltag begleitet und er nimmt uns nicht jeden Stein Weg, über den wir stolpern könnten. Gott lässt uns manchmal in unserem Leben Dinge zu, damit wir mündig werden, damit wir reifen an ihnen. Dass wir nicht beten, Herr, nimm mir die Krankheit weg, sondern dass wir beten, Herr, schenke du, dass ich mit dieser Krankheit gut zurechtkomme. Er lässt Versuchungen und schwierige Situationen zu, damit wir also reifen. Noch sind wir nicht im Himmel, noch sind wir Teil dieses Laufes und in dieser Welt gibt es oft Probleme und Schwierigkeiten. Und Gott möchte ganz bewusst, dass wir auch als Christen, als mündige Kinder, ein bisschen selbstständig im Leben mit ihm zusammengehen. Er hilft uns. Gestern hat mein Sohn sein Auto gesaugt und gewischt. Und ich war froh, dass er nicht gesagt hat, Papa, kannst du mir helfen, den Staubsauger zu halten, damit ich das Auto gut saugen kann? Kannst du mir nicht Wasser bringen, damit ich das Auto etwas sauber mache von innen? Hat er nicht gemacht, oder? Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht. Ich hätte gesagt, Niklas, du bist erwachsen genug. Ich kann dir helfen, du kannst mich bitten als deinen Vater. Und ich helfe dir gerne, aber weißt du, du könntest das auch selber machen, oder? Ich will das nicht schmälern. Ich will nicht sagen, dass wir zu Gott nicht kommen sollten mit unseren Problemen, mit Kleinigkeiten. Aber manchmal habe ich das Gefühl, dass wir zu egoistisch sind. Manchmal denke ich, dass wir Gott tatsächlich nur dafür benutzen wollen, damit es uns gut geht. Jesus wies in einer Geschichte darauf hin, als er 5.000 Menschen gespeist hat, am nächsten Tag, er hat sich dann auf einen, äh, zu einem anderen Ort begeben und am nächsten Tag heißt es im Johannesevangelium hunderte von Leuten kamen und suchten ihn. Sie wollten alle zu Jesus gehen. Und Jesus schaut sie an und sagt, ihr sucht mich nicht, weil ich der Messias bin. Ihr sucht mich, weil ihr satt geworden seid. Jesus kritisiert das. Er sagt, Wofür braucht ihr mich in eurem Leben? Oft brauchen wir Jesus, dass wir nur unsere natürlichen Bedürfnisse stillen wollen. Jakobus geht sogar weiter. Jakobus spricht auch über Gebetserhörungen. Und Jakobus 4, Vers 2 bis 3 sagt er, ihr seid begierig und erlangt es nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt es nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Ich weiß, das ist eine scharfe Aussage, die Jakobus hier macht. Aber er kennt es, das, dass wir Menschen eher das Bedürfnis haben nach irdischen Dingen, nach Dingen, wo Gott sagt, ich möchte, dass ihr zurechtkommt, auch so. Und ich nehme nicht immer alles von euch weg. Und dann kommt es noch dazu, dass wir nicht immer wissen, was gut für uns ist. Gott steht über alles, er thront über alles. Und er weiß, was für uns gut und schlecht ist. Und wenn er vielleicht uns sogar einen Unfall äh, machen lässt, könnten wir vielleicht sagen, Gott, warum machst du das? Aber vielleicht hat er uns davor bewahrt, dass wir an der nächsten Kreuzung zu Tode gefahren werden. Er weiß es. Und deshalb ist es so, dass Gott einfach, dass wir Dinge Gott abgeben können und sagen: Gott, danke für deine Führung. Ich muss nicht täglich dafür beten. Ich kann beten, ja, aber du wirst mich leiten, du wirst führen. Und nochmal: Gott ist nicht jemand, der immer uns riesige Gebetserhörungen bestimmten Dingen gibt, sondern er segnet uns, er begleitet uns. In dem Sinne erhört er unsere Gebete und leitet uns. Nicht immer sehen wir das ganze Bild. Und manchmal muss man sagen, sagt Gott, noch nicht. Ich gebe es dir jetzt noch nicht, aber etwas später. Und das fällt uns dann schwer, das zu akzeptieren. Ich komme zum dritten Punkt. Wir haben beim ersten Punkt gesehen, Gott ist auf unserer Seite. Gott möchte das Beste und er hört Gebete. Das Zweite. Gott ist kein Kaffeeautomat, er möchte nicht, dass wir ihn einfach nur so benutzen und sagen, naja, jetzt habe ich das Gebet erhört, schön, bis nächstes Mal, wenn ich wieder ein Problem habe. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, gibt es doch die Möglichkeit, regelmäßig diese Erhörungen der Gebete zu bekommen? Ich meine jetzt nicht in erster Linie, dass wir Wunder erleben sondern dass wir Gebetserhörungen sind, nicht immer Wunder, sondern eine persönliche Antwort Gottes in unserer Situation, eine Hilfe, die er uns schenkt. Und hier ist die Frage, wie können, wir immer wieder, wie können wir immer wieder uns eher in diesem Bereich bewegen, dass wir nicht frustriert sind, sondern dass wir doch in unserem Leben tatsächlich sagen, ich bete jeden Tag und ich erlebe jeden Tag die Bewahrung. Und zwischendurch auch etwas stärkere Gebetserhörungen, persönliche Leitung, Bewahrung vor etwas, wo wir im Nachhinein sagen, wow, wie hat Gott das geführt. Und ab und zu habe ich sogar meine Frau angeschaut und gesagt, guck mal, schau mal, wie Gott gnädig und gut zu uns ist. Wir haben nicht mal dafür gebetet. Und er hat schon Gebete erhört. Ist es nicht toll, dass Gott so für uns da ist, dass wir irgendwie eher in diesem grünen Bereich uns bewegen. Und ich möchte euch einige Dinge mitgeben. Prinzipien, die in der Bibel, auch in diesen Versen, die wir gelesen haben, verankert sind. Und ich glaube, uns wird das helfen. Mir persönlich helfen sie. Das Erste. Das Erste ist Ausdauer und Dringlichkeit. Gott möchte, wenn wir beten dass wir nicht einfach sagen, naja, ich habe gebetet, jetzt warte ich, sondern Gebetserhörungen haben etwas damit zu tun, dass ich Gott mein Anliegen ausdrücke, indem ich immer wieder bete. Schaut mal, wenn ich nur einmal das sage, dann habe ich kein Anliegen dafür. Dann ist es so nur eine Floskel. Aber wenn ich ein Problem habe und immer wieder zu ihm komme, dann schaut Gott auf mich und sagt, dem ist es sehr wichtig. Er betet sehr intensiv dafür. Es ist für ihn ein, tatsächlich ein größeres Problem. Und da haben wir die zweite Geschichte aus den Evangelien hier, die Geschichte von der bittenden Witwe. Das ist auch eine ähnliche Geschichte, wie ich die bereits von den zwei Freunden erzählt habe. Ich lese sie mal vor weil sie auch einige Aspekte, einige Prinzipien hier zum Ausdruck bringt. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis davon, dass man alle Zeit beten und nicht nachlassen sollte. Das ist die, die Geschichte dient also dazu, damit wir verstehen, dass wir permanent, dauerhaft, intensiv beten sollen, damit Gott uns erhört. Er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt, die kam immer wieder zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Das war ihre Bitte. Sie litt darunter scheinbar. Und er wollte lange nicht, danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen damit sie nicht zuletzt kommen und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und jetzt vergleicht er das mit Gott. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen, seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er bei ihnen lange warten? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden? Jesus spricht also davon, die Bibelstellen, die wir im Neuen Testament lesen, die davon reden, dass Gott Gebete erhört, sprechen unter anderem davon, mit, über dieses eine erste Prinzip, Ausdauer und Dringlichkeit. Ich möchte euch ermutigen, wenn ihr äh, gewisse Bitten an den Herrn habt, betet öfters dafür, betet lange dafür, betet täglich dafür. Zeigt dem Herrn, dass es euch sehr wichtig ist, weil wenn ihr das nicht tut, dann merkt der Herr, scheinbar ist es ihm nicht wichtig, was er betet. Und in Lukas 18, Vers 7, die Bibelstelle äh, habe ich hier nicht drauf, aber eine andere Bibelstelle heißt es, sollte Gott, nein, das ist diese Bibelstelle, Entschuldigung. Die Gemeinde in Jerusalem, als Petrus gefangen genommen worden ist, von ihr heißt, ihr heißt es, die Gemeinde betete für Petrus unaufhörlich. Und Jakobus 5, Vers 16 heißt es, das ist diese Bibelstelle hier unten, des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das erste Prinzip ist also, wenn wir beten und Gebete erhört bekommen möchten, dass wir intensiv, dauerhaft und ernstlich beten. Das zweite, das wir auch aus dieser Geschichte entnehmen können, ist, Glaube ist gelebte Beziehung. Auch hier heißt es in Lukas in den Vers 8, den wir gelesen haben, in dieser gleichen Geschichte. Denn wenn der Menschensohn kommen wird, wird er dann Glauben finden auf Erden. Nun Glaube ist nicht nur eine, ein Wissen um etwas, sondern ein tiefes Vertrauen, eine tiefe Beziehung zu jemandem haben, Glauben. Bedeutet also ein Teams, ein intimes Vertrauensverhältnis zu Jesus haben, eine Überzeugung und ein Leben mit ihm. Das ist Glaube. Glaube ist also gelebte Beziehung. Wenn du mit Jesus also nicht in einer tiefen Beziehung bist, in einer gläubigen Beziehung, in einer tiefen inneren sozusagen Gemeinschaft, dann wird es etwas problematisch sein mit unseren Erhörungen dann wirst du wahrscheinlich Gott tatsächlich so nutzen wie ein Kaffeeautomat. Jetzt brauche ich dich, jetzt drücke ich einen Knopf. Aber um Bilde zu bleiben und mit diesem Bild mal äh, das auszudrücken, du musst auch zwischen immer wieder den Automat warten, damit er guten Kaffee bringt. Ich weiß, das ist ein schlechtes Beispiel vielleicht. Aber Glaube, eine persönliche Beziehung zu Jesus ist sehr wichtig. Und deshalb heißt es auch in Markus 9, Vers 23, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Oder Markus 11, Vers 24, darum sage ich euch, alles, was ihr bitten werdet, was ihr betet und bittet, glaubt nur, dass ihr es empfangt. Als ich mich vorbereitet habe für dieses Thema und alle Bibelstellen herausgesucht habe, die davon reden, dass Gott Gebete erhört, war ich erstaunt, dass diese Bibelstellen in einem Zusammenhang stehen, die ich zusammengefasst habe mit diesen Prinzipien her. Das Dritte, was wir hier sehen, eins werden mit ihm, mit anderen, Entschuldigung. Erhöhung der Gebete bedeutet auch, dass wir andere mit reinnehmen in unser Problem, in unser Gebet und dass wir sagen, kannst du auch für mich beten, kannst du mitbeten? Das zeigt auch, dass Dinge uns wichtig sind. Das zeigt auch, dass wir äh, vielleicht den anderen bitten, zu schauen, ob unser Gebet, auch unser Anliegen auch richtig ist. Vielleicht wird der andere sagen, du, ich weiß es nicht, ob es so der Wille Gottes ist, wofür du betest. Deshalb ist das gemeinsame Gebet etwas ganz Wichtiges, auch hier in Matthäus 18, 19 bis 20, sagt Jesus, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem himmlischen Vater. Denn wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Das dritte Prinzip ist also, dass wir auch hier eins werden mit anderen Menschen. Teile gerne dein Anliegen auch in deinem Hauskreis mit in dem du bist. Sag ihnen, was dich bedrückt. Sag ihnen, was du gerne hättest von dem Herrn. Und sie werden mitbeten. Und Jesus verspricht uns hier, dass wenn ihr eins werdet, um etwas zu bitten, will ich euch geben. Ich weiß, ich persönlich bin sehr selbstständig aufgewachsen und ich habe oft nicht das Gefühl, ich, ich muss unbedingt andere oder ich brauche die andere. Das ist vielleicht so ein bisschen mein Persönlichkeitsprofil. Ja. Und dennoch Sagt Jesus hier, es ist gut, wenn du auch andere mit involvierst in dein Gebetsanliegen. Das nächste, das vierte, wir sehen, Ausdauer, Dringlichkeit, Glaube ist gelebte Beziehung, eins werden mit anderen Menschen im Namen Jesu beten. Auch hier bedeutet es, wenn wir im Namen Jesu bitten, dann unterstellen wir uns dieser großen Autorität. Wenn ich im Namen von jemandem kommen würde und zu euch kommen würde, dann weiß ich, ich mache das nur dann, wenn ich tatsächlich den Auftrag habe und dass ich tatsächlich in seinem Namen agieren darf. Und so sagt Jesus in Matthäus 18 auch hier, wahrlich, ich sage euch, wenn zwei unter euch einig werden auf Erden, worum sie bitten wollen, so soll es ihnen widerfahren von meinem himmlischen Vater, denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen. Das ist die gleiche Bibelstelle, aber hier nochmal unterstrichen, in meinem Namen. Und wir haben eine ganze Reihe Bibelstellen, ich möchte sie kurz lesen, damit wir den Eindruck haben, dass all diese Bibelstellen, dass die Verheißung, dass Gott Gebete erhört, immer wieder verbunden sind eben mit den Hinweisen, in, welch, in welchem Zusammenhang Gott Gebete erhört. Und wenn wir diese ignorieren, dann wird Jesus uns auch sagen, Entschuldigung, aber ich fühle mich so ein bisschen ausgenommen von dir. Entschuldigung, wenn ich das so sagen darf. Johannes 14, 13. Nun, was wir bitten werden in meinem Namen, das will ich tun, auf dass der Vater verherrlicht werde im Sohn, was ihr mich bitten werdet in meinem Namen. Das will ich tun. Wagen wir es also, zu Jesus, zu unserem himmlischen Vater zu kommen und sagen, Vater, ich komme im Namen deines Sohnes. Und wenn wir das über die Lippen bringen, werden wir wahrscheinlich das überprüfen wollen. Ist das das wirklich wichtig, was ich jetzt bete im Namen Jesu? Oder ist es zu egoistisch? Befriedigt nur mein Fleisch. Johannes 16, 24. Ihr merkt, Johannes, der Jünger Jesu, der sehr nah an Jesus war, sehr nahe. Er hat wahrscheinlich unheimlich viele Gebetserhörungen gehabt. Warum? weil der ganz in der Nähe bei Jesus war. Er wusste, wenn er im Namen Jesu betet, dann geht es um wesentliche Dinge. Johannes 16, 24 Bis jetzt habt ihr um nichts gebeten in deinem Namen bittet, so werdet ihr empfangen, auf dass eure Freude vollkommen sein. Und Johannes 15, Vers 16, äh, letzter Vers zu diesem Prinzip. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt auf das, worum ihr den Vater bittet, in meinem Namen er es auch euch gebe. Beten hat also etwas zu tun, dass wir im Namen Jesu beten und uns seine Autorität unterstellen nur noch drei Aspekte, die ich kurz erwähne. Nach seinem Willen beten. Das ist ähnlich wie nach seinem Namen beten, aber Jesus lehrt er schon im Vater unser. Wie heißt es doch, wir sollen beten im Vater unser, es geschehe dein Wille im Himmel. Um jemandes Willen zu erkennen, muss ich ihn kennen. Muss ich in der Nähe von ihm mit ihm leben und sagen, was ist dein Wille für mein Leben? Ist das gut für mich? Und so sagt auch 1. Johannes, ihr merkt wieder der Johannes hier. Und das ist unsere Zuversicht, mit der wir vor ihm reden, wenn wir um etwas bitten, nach seinem Willen, hört er uns. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, worum wir auch bitten, so wissen wir, dass wir erhalten, was wir von ihm erbeten haben. Und in Matthäus 26 heißt, heißt es, dass Jesus selbst, als Sohn Gottes gebetet hat, als er im Garten Gethsemane war, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Gebetserhörungen haben also auch damit zu tun, dass ich mich nach dem Willen Gottes orientiere, dass ich danach frage, was ist dein Wille für mein Leben? Das Sechste ist ähnlich verwandt in Christus und seiner Lehre bleiben. Auch hier eine interessante Verbindung. Er spricht hier von einer Rebe und einem Weinstock. Und er sagt, schaut mal, eine Rebe kann nur dann Frucht bringen, ja, wenn sie miteinander verbunden sind, wenn die innige, tiefe Gemeinschaft zwischen Rebe und dem Weinstock ist. Und deshalb sagt er hier auch im Zusammenhang mit dem Gebet oder Gebetserhörung, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Und der 1. Johannes, ich habe das nicht weiter geblättert, 1. Johannes 3, Vers 22. Und was wir bitten, empfangen wir von ihm, denn... Wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Gebetserhörungen haben aber also etwas damit zu tun, dass ich Jesus ganz persönlich nachfolge. Dass ich nicht nur nach seinem Willen frage, sondern oft weiß ich seinen Willen und ich sage, Herr, ich möchte so leben, wie du es haben möchtest. Und wenn Gott auf unser Leben schaut und sagt, schaut mal, da ist jemand, der nach meinem Willen lebt. Und jetzt betet er, natürlich wird Gott in erster Linie ihm oder eher ihm etwas geben, als wenn jemand überhaupt nichts mit Jesus zu tun haben will, in seinem Alltag. Und dann sagt Jesus, kannst du mir das schenken? wird Jesus sagen, du, Moment mal, lass uns erstmal ein bisschen klären, wie ist die Beziehung? Und in diesem Zusammenhang auch das Fruchtbringen. Und ich bin schon am Ende fast angekommen. Nur noch eine Bibelstelle. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt. Und eure Frucht bleibt. Auf das oder damit, worum ihr den Vater bittet in meinem Namen, auch hier wieder in meinem Namen, er es euch gebe. Gott erhört also eher Gebete wenn er sieht in unserem Leben, dass wir Frucht bringen. Da denken wir nicht nur an die Früchte des Geistes in Galater Kapitel 5, sondern insgesamt, dass wir für ihn da sind, dass wir leben, dass wir so leben, wie er es haben möchte. Ich fasse mal zusammen und ich wünsche mir hier, dass wir, wenn wir über das Gebet nachdenken, lasst uns den ersten Punkt nochmal anschauen. Gott ist so lieb zu uns, Gott ist so groß, er ist jemand, der gerne auf uns hört. Zweitens, Gott möchte nicht benutzt werden wie ein Kaffeeautomat, um unsere eigenen sozusagen Wünsche, weltliche Wünsche zu befriedigen. Drittens, wir haben die Chance, mit Jesus zu leben und täglich Gebete erhört zu bekommen von ihm, wenn wir immer wieder daran denken, dass die Verheißung, dass Gott Gebete erhört, damit zusammenhängt mit diesen vier, sieben Aspekten. Ausdauer und Dringlichkeit Glaube ist gelebte Beziehung. Eins werden auch mit anderen im Namen Jesu beten, nach seinem Willen beten, in Christus und seiner Lehre bleiben und Frucht bringen. Und das wünsche ich wünsche mir persönlich, für mich und für euch, dass wir mehr in diesem grünen Bereich uns bewegen und nicht in diesem roten Bereich, wo wir vielleicht frustriert sind, sondern dass wir immer wieder erleben, dass grundsätzlich in unserem Leben Gottes Führung, Gottes Segen, seine Präsenz da ist. Und dass wir auch erleben, dass zwischendurch diese einzelne Linie, die nach oben stechen, dass wir immer wieder erleben ganz besondere Erlebnisse mit dem Herrn, wo wir uns vielleicht anschauen und sagen, wow, hast du gemerkt, wie Gott Gebet erhört hat? Das wünsche ich mir und euch allen zusammen. Amen.